0: 尼古拉斯达瓦斯股票箱体精华第二十三集，呃，二十三集呢，跟上一集一样的啊，是进入了本书第十章的。第十章其实原来的题目叫两百万美元，我们把它其实分解了啊。上一集是我们解读了他呃赚的这个前一部分啊，赚了四十万美元的这个经历。这一节呢，我们来看啊这一节内容。现在这个。由于达瓦斯的资金量比较大啊，所以他怕影对股价有一定影响。然后他的新的一个目标就是德州仪器。我们先看他的操作啊，德州仪器是今天的一个重点内容。我在四月的第二周买入首批两千股啊，四月的第二周均价是九十四又八分美元，九十四又八分美元。那么后来又买了第二批 1,500 股，价格是97七又八分之七美元。因为公司股价继续保持良好走势，所以我又补了 2,000 股，这一次均价是101一又八分之七美元。这三笔交易花费了一大笔资金，实际上超过了50万美元。然后呢，因为我把卖掉了这个优股票的钱全部投入了德州仪器，所以我再一次关注起了这个 T 啊这个股票。我们先停顿一下啊。<笑>在讲这个 T 之前，我们先看看这个德州仪器德州仪器，我们从图表来观察啊，这个在呈现的这个图表，其实大家可以去啊、呃、关注一下威廉奥内尔的这个著作啊。德州仪器呢，在五八年啊，德州仪器在五八年前后。在一九五八年啊、呃、前后，它出现了。在五八年的年中啊，我们来看一下五八年年中这个回调，大概是啊 September、December 啊五七年啊，从五七年的这个九月啊，呃五七年，五七年的这个<笑>三季度。就开始回调了啊，回调，五七年的这个，然后呢，然后到五八年的年中啊，从五七年的三季度到五八年的年中，五八年的这个三月份啊前后，它构筑了一个长达三十五周，我们知道，长达三十五周就长达七个月的啊一个杯一个一个咖啡。的这个杯状啊，杯柄带杯柄的这个形态啊，带杯柄的形态，随后呢形成了一个突破，所以当然这个这个图呢，它是在周线图上啊，大家可以去参考未来奥内尔的奥内尔的这个著作啊。所以德州仪器在整个美股的历史上还是一个非常著名的大标股，但是这一节啊，我们看大尔没有浓墨重彩来描述它，我们先记住它的三批的买进价格，当然看图表的时候，有些人可能迷惑了啊。呃，价位可能对不上，什么原因呢？这个原因其实是由于这个除权的因素啊，大家这一点要要明确啊，是由于实际上是除权啊，除权这个除息的这个因素。那么我们如果从啊达、呃、瓦斯本人的技术啊，本人的这个技术，我们来看一下，这个德州仪器是在卖掉 U 股票之后啊，在五八年。五八年，我们看一下，在五八年的十月份，啊，十月份它开始出现了这个加速的一个加速的上涨。然后达瓦斯呢，这个买进的时间呢，我们把图表再复原一下。达瓦斯实际上是在一九五九年的四月第二周，大家可以去参考一下德州仪器的图表，啊，德州仪器的图表，在一九五九年四月份的第二周，他用九十四又八分之三美元。啊，逼近九十五美元的这个均价买两千股。第三周，他本人讲，因为德州仪器继续保持良好走势，所以他在九十七又八分之七美元又买了一千五百股。几天以内，他又以一百零一又八分之七美元向上,上追加买了最后一批两千股。然后到当年一九五九年的七月六日，德州仪器收报在一百四十九又二分之一美元。啊，出现了一个阶段性的啊。一个短期的一个高点，但是这个时候呢，达瓦斯呢，由于个人的这个事业啊，他是舞蹈团演出嘛，他必须前往这个蒙特卡洛，所以没有办法啊，所以他把止损价呢就调整到了一百四十九又一百四十九美元啊下方，以保护他已经超过两百二十五万美元的这个市值啊。这是德州仪器的这个这个图表啊，我们讲一下。他的买信发生在一一九五九年。接着，我们来看刚才讲的这个 T 啊，因为 U 已经卖掉了，卖掉 U 以后买的德州仪器。我和 T 股票现在是久经考验的老朋友了，我们像过去的好伙伴一样建立了一种特殊的友谊。我给予他的止损条件总是比其他股票宽泛的多。呃，其中一部分原因是在于我真的对这个对他很有感觉，另外也是因为我充分利用了特别认购账户提供的便利。如果我放弃这种独特的信贷计划，那简直太蠢了。所以，当公司股价上涨时，我总是把止损位设在离新高啊，股价创新高的较远的地方。我绝对不会在其他股票上这么做，但就 T 股票而言，这么做曾两次使我免于提前售出。其中第二次是在四月的第一周，当它进行了一次大幅度回调的时候。这次回调发生在公司宣布每一股啊这个拆成三股的政策后，这次回调是如此严重，以至于我都认为我们该拜拜了。但我还是决定由我设定的止损价来最后拍板。结果公司股价并没有触及我的止损位，而且这一轮下跌之后迅速出现了一轮强劲的上涨。不过我并不是偏爱啊这个 T 的唯一的投资者，它分拆以后的股票受到热捧。使公司股价在五月的第一周就被抬高到了72美元。大众的反应太好了，结果导致了如下令人吃惊的情景：第一，他这一周成交量达到令人难以置信的5 4四万九千四百股；同时，这一周的股价上涨了13又四分之一美元。这一周成交量表明总成交金额达到 4,000 万美元，这一周成交量的市值增加了700万美元。似乎纽约交易所的所有交易员这一周都在买卖 T 股票，没有干别的啊。他打了个比方啊，呃，就形容他很热门啊。这个我觉得其实比喻为，呃，在前不久啊之前的这两三个月之内的中国的这个 A 股新能源产业链的股票啊，一些龙头的股票啊，比如说，呃、啊，我们把它这个类比为这几个龙头的股票。当然我，我我不是说这个这个 T 啊。在这个位置就一定是阶段性的高点啊，这个不能讲，就只能说，打个比方，它是交投很活跃啊，热门股非常的活跃。继续，当然这种状况不会持续。纽交所的管理层决定暂停所有止损单，这样使绝大多数交易员抛弃了这些股票，因为他们不能买卖一只无法进行自我保护的股票。同时，这也意味着我我也自动卖出了这个股票，因为他们把我最有利的工具剥夺了，所以我再也不能玩它了。以六十八美元的均价抛掉了所持有的 T 股票，这是股票拆分以后的价格。如果进行复权的话，我最初买进的六千股每股售价要超过两百美元。我当时的买进成本是呃三十五万零八百二十美元，分拆分拆成一万八千股之后的总收入是一百二十一万啊一百二十一万两千八百五十一点五二美元，利润。是八十六万两千零三十一点五二美元，但要把这一百万美元再投入股市也是个大问题。我不得不加倍小心，这笔资金太大，不容易转投到另外一只股票，因为这么大一笔买盘很容易对市场产生影响。我还要面对另外一个事实，即我的止损位可能不再实用，因为没有一个交易商或者股票专营商能在几秒钟内啊吸纳这么一大笔卖盘。我觉得从。他这个这一点其实谈的是流动性的问题了。从这个角度来说，我觉得在全球的第一大经济体啊，这个美股呃这个股市和 A 股啊，应该不太容易出现这个问题啊，除非你买的是这个市值特别小的股票啊，流动性可能有问题。所以也是由于这个原因啊，其实有很多的机构他们偏爱大盘的股票啊，市值比较大的股票。现在唯一能做的是，我决定把我的资金分成两部分来操作。一旦下定了决心，选择就变得简单了。那么，他要从如下四个股票里边挑啊，我们都用首字母来代替，一个是 Z， 一个是这个 L， 一个是 F 啊，一个是 B。嗯，最后一个应该是贝克曼仪器吧？呃，那我们看啊，这四只股票我已经观察了很长时间，但从我的技术分析、基本面分析相结合的理论。他们都很合适。现在需要做的就是继续观察，以确定从中选择啊哪一支。只有一个办法能做出选择，那就是依据他们市场走势的强弱度来进行取舍。请顿一下这一点其实，在最近啊，我一直在持续的解读这个动动量大师啊马克米勒尔维尼的这部著作第三部里边有一位高手戴维瑞恩。啊，他特别强调，他就特别强调，戴维任就特别强调什么呢？啊，特别强调这个，呃，市场强相对强度啊，这个相对强度这里边，尼古拉斯达瓦斯啊也有所论述，就是我什么都不看，我只看他的这个相对强度，谁来决定市场？他的市场行为啊，市场行为来决定。继续采用我曾成功运用这个 U 股票和 T 股票的技巧，我在一九五九年五月十三日试探性的将四个股票各买了五百股，啊，各买五百股，这就是侦查性的啊，建仓。我给每只股票都设了一个止损的命令，止损价分别比各自买入价低百分之十。我很清楚这些止损命令设的并不确切，而且太机械。但这个办法虽然笨，却不失为一个谨慎的办法。我是有意在利用这个止损机制，因为我知道。这四个股票中，早晚会有一部分因为走势太弱而被止损出局。五月十八日，我把这个他把这个贝克曼啊这个股票啊 B 止损卖出，价格是60美元。五月十九日，我决定卖出 L 这个股票，因为它的走势弱于其他两只股票，卖出价是106六又四美元。现在我调整了剩下两只股票的止损命令。五月第四周，我开始将一百多万资金转投到剩下的两只走势更强的股票，就是 Z 和 F。啊，如果不考虑其他的短线因素，那么我的资金转移情况大致如下。啊，他罗列了一个五九年三月份，这个卖出 U， 买入德州仪器啊，买入德州仪器他花了五十四万一千九百九十七元。U 这个股票，它收入了，在 U 这个股票单一这个股票上，它就收入达到了五十二万四千六百七十美元。然后呢，一九五九年的五月份啊，他卖出 T 这个股票，盈利多少呢？盈利一百二十一万两千八百五十美元。然后转手就买入了 Z 这个股票，他花了多少呢？花了多少钱呢？花了五十七万四千八百四十二美元，啊，仓位还是挺重啊。接着又买入 F 这个股票，花了多少钱？花了五十六万七千八百二十一美元。然后，他的净收入啊，就去掉所有的这个负债啊，亏损，净收入，他这里也罗列了一下啊，他的实际的这个净收入是。一百四十六万两千九百二十美元。当时我在六家经纪公司开有账户，我关闭了其中三家，然后坐下来观察我所持有的三只股票。当德州仪器 Z 和 F 为我工作时，我就没什么可做的了。为什么没什么可做呢？大家想一下，就是因为这三个股票表现正常，所以他没事没事可干了。六月的电报继续穿梭于华尔街和广场饭店之间。对西联公司的服务员来说，这些电报毫无意义，但他们对我很有意义啊。结果他用他特有的这个暗语啊，像暗语一样的啊。这个我们举个例子吧啊，比如说 Z 股票122十二有二分之一（括弧1 2 4十四到一百一又有四分之三（括弧）。啊，呃，我们解读一下啊，第一个价位122十二有二分之一啊，是应该是现在的价格啊，随后。他后面列了那个，列了那个啊，应该是箱体的这个这个这个价格啊，箱体的价格。我们我现在来猜测的话，最最低的那个价格就是他的止损价啊，应该就是他设置的止止损价，因为电报给他啊，电报给他,啊,报给他啊，电报给他报过来，他最低价啊，波动的最低价。所以对服务员来说，这只不过是一些乏味的啊，一些乏味的。毫无意义的象征象形符号，但对我来说意义却很大。这两封电报表明，我所持有的股票一天之内市值增加了十万美元。这逐渐演变成一种奇怪的生活。我每晚坐在广场饭店房间里看电报，整理电报，无其他事可做。我感到高兴、轻松和无力，就像一位科学家经过多年的研究和工作，终于成功将火箭发射向月球。当他看着火箭越升越高时，有一种巨大的成就感。同时，也有一种奇怪的放松感，动都不想动了。当我的股票就像设计好的火箭一样继续稳步攀升时，我就像这位科学家一样，现在只是站在一旁，警惕的观察。啊，这种看似不作为，是由于他之前做了其实非常充分的扎实的工作，啊，所所这个所带来的这个结果，啊，我们稍微耐心一点啊，我们结束整个第一部著作的正文部分啊。随后我们再考虑他的这个采访部分，同样很精彩。之后在八月初一天，有人邀请我去蒙特卡洛的运动俱乐部演出，我很高兴接受了邀请。在安排离开纽约之前，我让我的经纪人来见我，我与他们仔细核对了我的账户情况，结果发现，在飞往欧洲之前抛出股票，那我的资金量就会超过两百二十五万美元。看到这个消息，我的感觉是什么呢？高兴，因为现在我的资产是一百万美元的两倍。而兴奋，两倍多不完全是，我很高兴，但并不兴奋。当我在大莱卡这个公司上挣得第一个十万美元时，比现在更兴奋。这次我感觉像一个长跑运动员，经过艰苦的训练和多次挫折后，现在终于接近了胜利。同时，我还面临着以前也曾面临过的困境：我要卖掉股票吗？我要全部卖出吗？这次答案很简单，那就是屡试不爽而且值得信任的方法。我没有任何理由去卖掉一只正在上涨的股票，我只要继续分享上涨的趋势。同时，都是根据上涨的股价不断抬高止损即可。当趋势在上升时，我会买进更多。如果趋势反转呢？我将像受到惊扰的贼一样迅速逃离。我给所有的股票都重新设置了止损命令。这样，如果我在去欧洲的路上股价出现下跌，那么经纪人也会自动帮我卖出。我的200亿美元将保持不动。当我走到第五大街，打车离开经纪公司时，感到很满意而且很安全。我走进广场饭店的大厅，习惯性买了一份晚报。把华尔街收盘价的那一部分撕下来，剩下的全部扔掉，啊，有个性吗？只要一个收盘价，其他全丢掉。嗯，所有的这个高手啊、大神的预测、宏观呐、啊、基本面，通通不要，都扔掉。只要一个价格，只要一个报价啊，这就是尼古尼古拉斯达拉斯。拿下午六点送到的电报，走进了电梯，在房间里，我打开电报，铺开报纸，坐下来，幸福的。这个是，舒了一口气，不仅仅是因为我挣了两百万美元，而是因为我正在做我最喜欢做的事情。当华尔街在睡觉的时候，我正在工作。时差的问题啊，他讲这句话，其实他到这个状态已经已经是很轻松了。这种啊，他终于找到了自己的这个投资坦途啊，他终于让自己经历了挫折之后，让自己。远离了华尔街，让自己远离了市场。这个远离了市场有一半的原因是由于职业的限制啊，他没有办法去盯盘所以这点来说，他比很多有条件盯盘的人要幸福。但是这就是他成功而你没有成功的唯一原因吗？显然不是。好了，各位，我觉得今天这一节内容也很值得我们去回味啊。呃，到今天这一集二十三集为止。他的第一部著作啊，我我从股市每股赚了两百万美元的这个正文的部分，我们就给大家解读到这里啊。下一集开始我们会考虑啊，去解读他更精彩的呃访谈的部分。好了，今天我们这一集内容就到这里。